0: Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan. Esto lo dijo Voltaire mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SaveNest.
1: Eh, mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a platicar con Arturo Aguilar. Arturo Aguilar eh, bueno, ha, ha tenido varios roles en el, en el sector financiero, estuvo como vicepresidente en JP Morgan, después estuvo en BlackRock, después tuvo un buen tiempo eh, como, como estratega quant en eh, Casa de Bolsa Finamex, ha sido profesor en la UDLA y actualmente es fundador y CEO de Kaxanuk. Kaxanuk es una empresa de investigación eh, cuantitativa. Eh, sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Arturo, mil mil gracias por, por, por aceptar la invitación. Este hace poquito sacaron un paper acerca de ideas para eh, crecer, eh, para, para, para crecer México o para, o para estimular el crecimiento del país. Eh, se nos hizo interesante y por eso, por eso te invitamos a platicar acerca de estas, de este paper que sacaron. ¿no? Perfecto.
2: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter. Este, pues veo, eh, realmente este proyecto, pues. Eh, como lo hice siempre, estaba en el sector financiero, ¿no? Entonces era como de estas como formas de, de poder entender o explayar, pues todo lo que he aprendido estos 13 años en distintas instituciones, ¿no? De escuchar a todos los analistas, ¿no? Todo el buy Byside, y pues ir viendo cómo ha ido evolucionando nuestro mercado. Y un poco la idea de esto era, pues, consolidar todo ese conocimiento y este, platicarlo de una manera. No, a lo mejor sí financiera, pero también que pudiera ser como entendible con los distintos sectores del país para que pudieran entender qué es lo que... pues toda esa información que a veces nosotros como financieros estamos como muy acostumbrados a que ¿no? nos bombardeen de correos de research y demás, pero ya también la gente allá afuera ¿no? de, de, que se dedica a otra cosa, ¿no? que se dedica a temas de consumo, a temas de salud, ¿no? que de repente a lo mejor no tiene esa sensibilidad pues, de esa información, y son cosas que le puedan servir para para poder este, generar ideas y desarrollar algún negocio. Entonces, un poco esta es la idea, ¿no? Eh, uno de los objetivos importantes también era mapear cuáles son los problemas de por qué. Pues México siempre estamos como no en el aymerito, ¿no? Y, y, y hay, hay algo que falta, y algo que pasa para poder competir, para poder crecer, ¿no? Y creo que en este momento, pues bueno, se han acomodado muchas cosas, ¿no? tanto pues demográficas toda la parte de nearshoring toda la parte de shoring, no como como le llaman y también toda esta parte de de, de, de que bueno si sí estamos viviendo como esta realocación de de, de recursos y y, y y de cosas en, en, a nivel global entonces yo creo que puede ser un buen momento para entender qué ha pasado con con, con México cómo están representadas sus industrias no ahorita si quieres, puedo puedo decir un poco de eso y mucho también en entender desde el punto de vista y gobierno eh, este, por, bueno, corporativos, eh, toda parte universidades y la sociedad en sí, cómo podemos trabajar y todos interactuar para ver esas pequeñas cosas que faltan, ¿no? Como la parte fiscal que, que, que ahorita les comento un poco lo que, lo que hemos visto, ¿no? Podamos detonarlas y empezar a quitar esas trabas para pues, digo, pasar de una economía y un sector financiero muy chiquito que ha ido decayendo en los últimos años a, a pesar menos del 0.5% del ACUI, ¿no? y que podamos retomar eso, y que en lugar de que cada año se listen dos o tres, <ríe> por lo menos se listen, se listen ahora, ¿no? Tres o cuatro, y, 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 hay, y hay potencial, ¿no? Ese es un poco el objetivo, y después, pues, obviamente ya al final del paper nos metimos a, a nivel estado a, a hacer una foto no rápida de, de, de cada estado como está.
1: Ok. Oye, bueno, ab, primero abres, abres un poco el, el documento con... con... Con un mapeo de, 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 México, ¿no? Con su capital humano, con, con, con este cómo están los estados en términos de, de edad, ¿no? Generalmente se habla de dos México, ¿no? Eh, el México del norte y el México del sur, donde el México del sur presenta mucho más rezago, ¿no? Este, tiene como más carencias, eh, hay un índice de desarrollo humano mucho menor que en el norte, ¿no? Este. Eh, a ver, podemos atribuirle eso a, a distintas razones, ¿no? La cercanía con Estados Unidos, la industrialización, ¿no? Este, pero cómo, cómo, no, no, no sé, no sé si logran o dan algún hint de cómo eh, revertir eso, ¿no? O sea, volver a volver, no sé, no sé si volver sea la palabra, pero hacer que, 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 es que esos dos México se fusionen de una mejor manera.
2: Sí, digo, yo creo que esta parte de, 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 lo, de lo que se dedica ¿no? más en el norte, que es manufactura, que es toda la parte industrializada, pues obviamente ha ayudado a desarrollar y a, y a generar cierta tecnología ¿no? hasta cierto punto y eso ha beneficiado. Y el sur se ha quedado más como la parte cultural, no como la parte de turismo, como la parte, eh, eh, o sea, bastante otro enfoque, obviamente, aprovechando sus recursos. Algo curioso es, eh, los estados con más universidades son... Es por ejemplo, después de la Ciudad de México y el Estado de México son Veracruz y Puebla. Y, 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 este, y el Estado, con, después de Ciudad de México y Estado de México, con más estudiantes es Puebla, ¿no? Entonces, Nuevo León tenía como este auge en su momento eh, por temas ¿no? pues, poblacionales y también de Nuevo León. Creo que se ha ido empezando a dispersar. Yo creo que la parte de conocimiento ahí está, ¿no? O sea, la parte de, también la parte de cultura, ¿no? este Si tú, ahora sí que nos echamos un clavado con uh, varias personas del equipo, eran de otros estados, ¿no? Entonces tienen como esa sensibilidad mayor a, a qué, qué hay en su estado, ¿no? Entonces todas estas personas de Veracruz nos hablan de toda la parte, pues, de, de arte, ¿no? De música, todo este enfoque de los grandes artistas y esto. Entonces creo que es muy distinto, ¿no? Esa parte de, de lo, a dónde los ha llevado a cada uno. Eh, y es lo que empieza a, a generar ese rezago de, no sé, como esta parte de turismo y cosas artísticas a vamos a producir, ¿no? Entonces, siento que ese es uno de los principales componentes. Obviamente, pues sí, es la, 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 a lo mejor la, la cercanía a Estados Unidos, pero el tema de educación ahí está. Yo creo que donde, donde podría haber esa ventaja de, de tecnología y educación en el sur es que, bueno, ya con el Internet y toda esta parte de, de trabajos remotos, yo creo que es lo que deberíamos de enfocarnos ¿no? A lo mejor seguir empujando la parte de manufactura así en el norte por temas de energía solar, por temas de cercanía, y en la parte del sur, aparte de lo que ya se tiene, que es el turismo y toda la parte artística, empujar todo el tema de programación. Todos esos trabajos que pues tiene esa gente en la India en la madrugada, ¿no? haciéndolos. Pues oye, yo alguna vez en JP Morgan les dije, oye, pues en lugar de que estén en la noche trabajando, vamos a traernos acá esa esa parte. ¿no? Eh, esos modelos de, de, de factores, esos análisis que hacen, pues en lugar de correrlos allá, pues, Tienes el horario, el time zone de Nueva York, perfecto, ¿no? Entonces, este, pero no, no, no ha habido como ese auge. Y recientemente lo empezamos ya a empezar a ver, ¿no? Ya, 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 el, ya el sector de tecnología, eh, ahí tenemos varias gráficas interactivas durante el paper donde lo pueden revisar. Está creciendo, ¿no? La cantidad de personas que se dedican y programan también. Uno de los grandes problemas de, de, de México es el inglés, ¿no? Es, es, es cosa extraña porque... Pues, en el norte también, yo te diría que una de las cosas de rezagos en el sur es el inglés también, ¿no? O sea, esa parte de, digo, tenemos toda esta riqueza de de, de, de otros lenguajes ¿no? Eh, indígenas, pero el inglés como que se ha dejado muy de lado. Entonces, uno de los principales problemas, por ejemplo, de los chicos del Poli, de la UNAM, de algunas también privadas, es que justo eh, tienen muy buenas bases, tienen muy buenos programadores, pero el inglés les les falla, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que por ahí es otro de los puntos clave y es y lógico no tienes 40 millones de, de, esta, de mexicanos viviendo o de que tienen descendencia mexicana en Estados Unidos no Por ejemplo Chedraui lo ha lo ha lo, ha, lo ha capitalizado súper bien ha sido lo, los que mejor ellos y Cemex yo creo que han sido de los players mexicanos que lo han hecho muy bien en Estados Unidos y este y, y aún así no Ranqueamos en lugar 88 de 111 países en el Education First Index que también lo pueden revisar en el paper ahí está la cita y la fuente entonces Creo que eh, un poco es esta parte de re realocar como, ok, no, no, no queremos, no queremos ser este, productores y manufacturas en el sur, queremos seguir cuidando nuestra parte de turismo, nuestra parte de cultura, nuestra parte de, de, de estas cosas, pero sí podemos empezar a, a, a jalar trabajos ¿no? de programación, trabajos remotos con educación e inglés. ¿no? Entonces creo que esto serían como cosas muy puntuales para, para atacar y mejorar y eso podría ayudar a la gente en Chiapas, a la gente. En, en, en Oaxaca, ¿no? Que, que pues, bueno, ya, ya el acceso a Internet ahora sí que es mucho. Ya, ya empieza a estabilizarse, ¿no? Ya, ya ves a gente en Puerto Escondido trabajando remoto y esto también ha hecho ahí temas en, en los costos de vida allá, pero, pero yo creo que hay esa oportunidad, ¿no? De, 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 de no, no, no querer hacer todo el país de manufactura, sino más bien en mapear dónde están las fortalezas de cada
0: cosa. Hablando de, de eso, o sea, ya nos mencionaste eh, pues cómo está México y algunos estados en el tema de, de universidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que está estudiando? ¿Qué es lo que están estudiando eh, los jóvenes? Porque eh, pues, creo que es importante tener eh, muchos estudiantes, muchas universidades, eh, pero pues también eh, creo que depende de, de, de las carreras que se estén estudiando. Eh, pues hacia dónde se va a poder desarrollar el futuro. O sea, si, si hemos visto un incremento importante en, en tecnología o, o están dominando pues, áreas de, de manufactura y humanísticas o otro tipo de carreras.
2: Sí, por ejemplo, no eh, de hecho, esta gráfica la pueden abrir y tenemos mapeado a nivel este, país, no eh, estado por estado y cada una de las disciplinas. <risa> La, 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 lo más representativo de la Ciudad de México sigue siendo ciencias sociales, ¿no? Mucha parte de derecho, la parte de administración, ingeniería arranquea en, en, en lugar tres, y tecnología está como en cuarto, ¿no? Donde ya entran todas estas otras partes. Entonces, eh, ya empieza a pintar más, ¿no? Si, si, si ha habido como ese cambio, este, eh, eh, digo, por ejemplo, en, en el caso de Puebla, el segundo. El segundo bloque de, de estudios está enfocado en la parte de ingeniería, ¿no? Que, que, bueno, sí, sí, ya empieza a ver como ese cambio, ¿no? De, o sea, a lo mejor toda esta parte humanística o esta parte social, ¿no? Que, que, que teníamos antes. Entonces, sí, sí empieza a haber un, un, una cantidad representativa de ingenieros, ¿no? A, a nivel, eh, que van a, que van a egresar pronto a nivel, a nivel país. Entonces, este, o sea, sí, sí, todavía el enfoque o los principales lugares es la parte de ciencias sociales y administración, ¿no? Pero ya la parte de tecnología, de la parte de por lo menos de ingeniería, empieza a pintar más. Hay lo que sí, y eso yo creo que sigue siendo a nivel global un tema, es como cosas ya más de matemáticas, más de física, ¿no? Que, que si bien las hay, pero todavía es pequeño, ahí creo que todavía hay espacio para fomentar más, ¿no? Hay muchas universidades que. Que, que por, por ejemplo, no sé, en el caso de la UTLA, ¿no? Que, que, que han cerrado la carrera de matemáticas, ¿no? Y que de repente, pues ya como que no han tenido ese ese engagement, ¿no? Y, y, y todo este tema de data science es el que ha empezado a abrir, ¿no? Ya todas las universidades como la UTLA empiezan a tener estas carreras también. Entonces, yo creo que estamos viviendo esta transición a nivel global, ¿no? O sea, el tema de que, eh, pues, todavía hay muchas cosas que se puedan pasar, ¿no? De, de nivel, pues, combinar, ¿no? O sea, tener tu Excel, tener tu código... Esto a nivel global, pues estamos viendo este shift desde hace 10 años, ¿no? De que ya está empezando a ser como ahora sí un must, ¿no? Antes era como un nice to have. Ahora uh -huh. creo que cada vez es un must. De hecho, creo que también hay tantos este, programas del CFA y todo eso cada vez también lo empiezan a adaptar más. Entonces, yo creo que es, sí, sí, sí necesitamos todavía empujarlo más para que siga, para que represente todavía más eh, de ese pie, como tú dices, ¿no? Y, y tengamos el expertise, entonces, bueno, yo creo que eso tiene que, que, que... Es un poco también lo que intentamos con, con los talleres de programación que hacemos con, con Viva, ¿no? Eh, estamos intentando buscar esos nichos donde tú traes un background interesante a lo mejor de, de administración, de finanzas, eh, de, de contabilidad, de alguna otra cosa que no tiene tanto que ver con el tema de programación, pero eso lo puedes complementar con otros programas que te ayudan a, a, a especializarte, ¿no? Y son habilidades que cada vez son más fáciles de desarrollar, ¿no? O sea... Eh, es dedicarle tiempo, como, como el CFA, ¿no? Que ¿no? son unas cuantas horas al día. <risa> pero, este, pero, pero yo creo que, que, que es una buena inversión. Y, y, y eso nos... O sea, sí, sí empieza a haber muchas empresas de, 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 de Silicon Valley y otros países que están targeteando, ¿no? En México, la Latam, para poder empezar a, a tener esa parte de, 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 pues, bajar sus costos como empresa, ¿no? Contratar buen talento en otros países. Y también lo hemos visto con... Gente de otros países vinieron desde los nómadas digitales, ¿no? A, a vivir a, 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 a países más económicos, ¿no? Digo, no solo México, Latam. Hay varias opciones. Pero, este, pero eso te genera derrama, ¿no? Te genera consumo. Entonces, creo que por ahí... El otro día platicaba con un amigo que tiene un, un, un hotel en Tulum. Y me decía, ¿no? Que, que ya había varios coworkings allá en Tulum con este concepto, ¿no? De, de buscar al nómada digital al que de repente se va a la playa seis meses a vivir... Y pues tiene la oficina y va, ¿no?, a trabajar para tener un espacio. Entonces, este, creo que empiezan a salir cosas interesantes y nuevas ideas post-pandemia, que antes hubieran sido un poco imposibles de, pues, de pensar, ¿no?
0: Oye, pero, o sea, ahora, ahora que mencionas que pues, ya, ya se ve oh. gente haciendo, este, pues, trabajo remoto en Puerto Escondido, que están estos centros de, de co-work en Tulum, este, o sea, ¿cuál es la dominancia? ¿La dominancia son, son, este, expats? Eh, porque pues, ahora está muy de moda eh, venirse a México este, a, a vivir con sus depreciados dólares. Este, eh, entonces, aquí, cómo, cómo, ¿cómo está el país, O sea, en su mayoría... Eh, en su mayoría gente... son expats,
2: sí. Eh. Yo creo que todavía es su mayoría. Pero, pero eso, te empieza a abrir la puerta, ¿no? A, a, a también, ¿no? a crear ¿no? El, la parte interna pero pues obviamente creo que es 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 un poco ahí el proyecto digo yo yo llevo ocho años empujando este tema Quanten en, en México no con los diferentes clientes institucionales y, y mucho ha sido ese enfoque no yo alguna vez le le pregunté a a la Refin no de, oye pues cómo cómo lo hacemos para que haya tecnología en México no y pum, nazca no o sea que que se puede hacer y me dice pues eh, eh, se tiene que generar ese ese cluster no se tiene que generar ese ecosistema no es como que llegue una empresa y lo ponga allá no entonces, creo que sí se está yendo para allá. Yo he estado viendo muchas empresas como Calypso, como, este, como otro tipo de, de, de firmas ¿no? que hacen toda esta parte de finanzas y tecnología. ¿no? He visto más de tecnología, ¿no? es como más común las, la, los Globant, ¿no? este, las empresas que solamente se enfocan a toda la parte de cualquier cosa de tecnología web, un front, un back y ya. Para financieras hay pocas todavía, ¿no? de hecho a nivel global es un mix complicado de, de encontrar pero sí siento que el ecosistema cada vez se, se empieza a generar, ¿no? Yo veo a los chavos los se me acercan, ¿no? Que traen ganas, ¿no? Este, uno de los temas ahí, y por eso esta urgencia de que nuestro, nuestro sector financiero crezca, es que pues no, hay, no, hay, no hay acciones con las cuales jugar, ¿no? <ríe> Tenemos 20 acciones líquidas y, y, y ya. Y lo, todo lo demás, o sea, nada más como para que vean, del 100% de los 900 millones que operan Viva y BMB ¿no? Diario. 55% es el SIC, que son ETFs y USITs, ¿no? Entonces, si no hubiera sido porque la gente de Fixed Income se empezó a mudar un poquito de su lana, ¿no? A invertirla en USITs, en Fixed Income, eh, los brokers, en lugar de ser 15, 14 que más o menos operan, eh, serían 10, ¿no? Es lo que ha salvado un poco esa parte, pero este pero sí, o sea, ya, ya, ya las acciones mexicanas cada vez son más complicadas, no, menos líquidas, son menos nombres. Entonces, este creo que esa parte de, de, de generar también es importante. Este 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 proyecto que traen de, de crear estos hedge funds en México creo que es muy importante que se pase, que se logre. Creo que es algo que Brasil ha hecho que su mercado sea mucho más grande. Digo, en Brasil se operan creo que 6 billón la última vez que más o menos lo calculé al día. México opera menos de un billón. Tesla solito opera 19 billion al día, ¿no? Entonces, o sea, con Tesla operando solito, ¿no? Tienes lo que operan este, 19 vivas BMW diario. Sí, <ríe> Entonces, no. sí, sí, creo que ahí, ahí, y sobre todo, pues, la comunidad ¿no? financiera como ustedes, ¿no? Que, que, pues, están empezando. También, ¿no? Lo que ustedes están haciendo con este call creo que es bien importante porque empiezas a, a, a difundir el mensaje de, de todo lo que está pasando ¿no? y que mucha gente a veces no lo entiende y al final de cuentas, muchas de las... Ahorita que me metí un poco al mundo estar startup ¿no? Y, todo, y todos estos VCs y eso que solo te invierten si tienes una LLC. Si tienes una SAPI, no, 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 no eres atractivo para ellos. Entonces, o sea, después de hacer como muchos checks, ¿no? Y ahorita en platicamos ya más enfoque a la parte de, de emprendedurismo. Pero, pero, pero sí necesitamos que se cree el ecosistema, sí necesitamos... Empezar a hacer que, que, que haya más programas y más cosas para todo el tema de tecnología en México, todo el tema de inglés, ¿no? Entonces, si tenemos buena parte de, de tecnología y buena parte de inglés, creo que muchas cosas pueden pasar. Algunos primero me dijeron, oye, ¿por qué hiciste todo en inglés? Y dije, no, mira, yo me ha costado el inglés mucho trabajo, ¿no? A veces la debo todavía, pero, este, pero es también a propósito, ¿no? Es como para decir, bueno, es un, es un idioma que nos ayuda a, a generar conocimiento y a llegar más lejos. Entonces, este, creo que, que hay que seguir empujando esas dos vertientes. Y, y sí, todavía falta, todavía, todavía es más de afuera, pero el simple hecho de que de repente sea de afuera y que creen coworking y que esté gente programando, se contagia, ¿no? Y de repente pues, la gente te pregunta, ahorita que no estamos en el coworking aquí en Cholula, hay gente que me dice, oye, ¿y ustedes qué hacen?
1: Uh -huh. <ríe> sí, pues se, genera, muy, se genera, genera un, un network interesante, ¿no? Exactamente.
2: De hecho, eso fue la base de Silicon Valley. Fuimos, nos invitó el gobierno de, 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 de la Secretaría de Relaciones este, Exteriores. Nos invitó en febrero a un viaje a San Francisco. Nos llevaron, digo, aparte de las empresas grandes, a un, parte, a un par de co-workings. Y uno de ellos se llamaba este, el Hacker Dojo. Uno de, me, creado por, hay un mexicano ahí que es famoso en el tema tech. Mm. Y, este, y justo eso fue lo que hacían. O sea, es un coworking abierto a todo el mundo. Llegan expats de todo el mundo a programar ahí. Y esto empezó a ayudar a generar desde los ocho, noventas, creo, no sé cuánto tiene ya el, 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 el lugar, a generar el ecosistema.
1: Entonces, ¿qué se necesita para que México justo genere este ecosistema? O sea, para, para un emprendedor es relativamente sencillo emprender en México. Hay trabas, de, o sea, trabas gubernamentales, es un tema de capacidad, es un tema de gusto, que, o sea, ¿por qué, por qué no, por qué no sí, por qué no, no se ha creado no. ese ecosistema, ¿no?
2: Mira, o sea, está justo yo creo que agarrando forma, desde los dos miles, días que empezaron los primeros VCs, como Angel, Angel Ventures y todos estos, apenas están como con sus primeros portafolios empezando a llegar a una madurez donde podemos ver si sí jaló o no jaló.
1: Okay.
2: ¿No? Eh, entonces, eso es un sector relativamente nuevo. Eh, de todas las, por ejemplo, hay un documento que sacó Secretaría de, de Relaciones que se llama FAST, que es esta página de, de Foro Acelerador de Startups y demás, ¿no? Sacaron 42 puntos que mapearon ya ellos de por qué no ha funcionado y qué es lo que falta. Pero digo, para hacerlo no en 42 puntos, eh, un punto principal es la parte fiscal, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que sería bien interesante es, Imagínate, Luis, que dices, oye, voy a invertir en Caxanuc, ¿no? Y le voy a meter X. Imagínate que ese X, 20% lo deduces de impuestos, 30%, ¿no? Entonces, esa parte, pues obviamente empezaría a generar ciertos incentivos para que la gente pudiera invertir a nivel semilla, ¿no? Pre -semilla o presemilla. Entonces, esa es una parte. Por otro lado, todos los que son VCs, por temas fiscales, nos, las APIs no sirven para esto. Entonces, si un extranjero quiere entrar tema fiscal es horrible y demás, entonces siempre te dicen, ah, bueno, sí te invierto, pero no tienes que tener una INC o una DLC, ¿no? O algún otro tipo de instrumento extranjero para que funcione. Entonces, bueno, yo creo que ahí es algo, una chamba importante que tiene que hacer todo el ecosistema financiero liderado por, por Haciendas, NBB, las bolsas y demás, para decir, ok, vamos a, o sea, si, si las API no la quieren mover y quieren dejar el vehículo con las características que tiene, bueno, si tienen que crear uno nuevo, ¿no? Pero el tema fiscal, simplemente no solo para las startups, sino también para las empresas que se listan en bolsa, tienen que generar un ecosistema eh, fiscal que no les pegue tan duro, que, los ha, que lo haga atractivo y que no siga pasando lo que está pasando ahorita, ¿no? que se están yendo a, a Estados Unidos a colocar, están yendo uh -huh. a Anís, están yendo a Nasdaq, todos, las, todos estos unicornios, he conocido a algunos de los, de, los, de los fundadores de esos, y todos me dicen, México no me va a listar. ¿Por qué? Porque fiscalmente no ha sentido. Entonces... Todo ese, ese esa, esa pues der, derrama, ¿no?, de, 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 de alguna manera, pues, de, de que en lugar de que el IPO se lo quede JP Morgan US, pues se lo va a quedar JP Morgan México, ¿no?, parte de, 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 de pues, los fees, la colocación, la emisión, ¿no? Las Afores, pues, ya, ya, ya han empezado, o sea, es mucha chamba para los equipos que tienen, ¿no?, pero han empezado a utilizar estos vehículos de service y secades para poder llegar a ese tipo de, 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 de tarjetas chiquitas, pero también creo que ahí sí es importante que ellas se abran un poco más, ¿no? Para empresas que no sean tan pequeñas, que sí puedan llegar, pues así a, a meterles el tiempo, no los fondos también, ¿no? o sea meterles un poco más de tiempo y escuchar. Yo sé que son equipos a veces pequeños y estar escuchando posibles IPOs es a veces difícil, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero creo que es algo importante, ¿no? Que, que también okay, que haya esa como como esa unificación del sector para decir, oye, pues bueno, ¿qué otras empresas podemos listar aquí? Este eh, cuando llegan y les llegan los, los Incotes o las empresas, estas startups de afuera, y pues ya le están llegando de entrada por, por alguien más de afuera, pues bueno, eso ya, ya 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 esa lana de alguna manera va a estar afuera, ¿no? Que fue un poco lo que intentó China, que yo espero que, que, que no se tiene que llegar a eso, ¿no? A prohibir para que se regresen porque eso causa, causa conflictos. Sí, pues. Pero sí a crear los incentivos para que al revés, haya mejores incentivos de quedarse acá. Otro incentivo de fiscal que puede ser muy interesante, los UCITs. No puede ser que los UCITs, ¿no? Este cierras a las, ¿no? En Europa a las 10, 11 ya se acabó el changarro, y, y todo la TAM, todo la TAM está operando UCITs, ¿no? Todas las AFPs, todos están operando usits entonces, ¿por qué no crear un ecosistema UCITs en México? O sea, ¿por qué no crear esas ventajas fiscales si, si ya las van a existir y ya las están explotando los inversionistas? ¿Por qué no hacerlo aquí también en México y crear esas estructuras legales para que va a ser mucho más fácil, ¿no? Llevar todo el tema administrativo de, de, de los UCITs ¿no? A nivel a niveles de LATAM y, y con el mismo horario de Estados Unidos que, que en Europa. Entonces, habría ventajas para eso, ¿no? Y eso podría traernos capital y podría jalar un negocio nuevo para el gobierno y para, y para, y para, lo, para el sector financiero. Entonces, creo que, que por ahí es como esta suma de partes. Eh, de lo otro, ¿qué tan difícil es? Sí es complicado, ¿no? O sea, sí, sí, este, yo digo, he platicado con varias este, pues, startups, con varias personas. El tema del financiamiento sí es un tema, ¿no? Este, no es tan fácil llegar y levantar lana de oye, pues mira, esta es mi idea, mi proyecto, ¿no? ¿no? No hay esa cultura todavía tan fuerte, no hay esos incentivos como el que yo te decía, porque si, por ejemplo, no sé, ahí no, digo, le metes 100 mil pesos a una startup y por lo menos el 20, 30% lo recupero en, en impuestos, pues bueno, no, ya ya, ya por lo menos ya traes un hedge, ¿no? Ya si sí, claro. ese dinero se, se pierde. Entonces no hay esos incentivos que, que puedan como alinear las cosas de, 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 del ecosistema para... Esa parte, los bicis van bien, yo creo que cada vez hay más, ahí pusimos una lista como de 30 bicis que hay. Varios son mexicanos, hay muchos en Guadalajara, me llamó la atención eso. Este, y apenas estamos como en ese, en ese en ese caminito, creo que va bien, creo que va, cada vez va a agarrar más tracción para, para poder hacerlo un poco más sencillo, más fácil, pero este, pero si sí, no no es algo sencillo, ¿no? Este, no no todavía no hay la cultura.
1: Pero el, el mercado se está moviendo para allá entonces, o sea, va caminando, eh, la, las autoridades están conscientes de esto, ¿no? Porque el, el problema, el problema luego de las autoridades es que pues están seis años y, y están apagando fuegos, ¿no? O sea, esto no es un fuego apagarse, o sea, esto es, esto es, digamos que querer hacer más eh, o, o querer dar oportunidades, ¿no? Pero, pero pero pues, los seis años que dura un secretario de Hacienda pues está buscando apagar digo, ahora sí que los, los fuegos más importantes, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguien que le está dando seguimiento a esto?
2: Sí, por ejemplo, el INADEM, no sé si alguna vez lo escucharon, ¿no? que era este programa para, para también cómo empujar el tema emprendedor en México. Pues, uh -huh. Aparte de que sí lo manejaron medio mal, ¿no? Yo, yo alguna vez participé con un amigo de Veracruz, metimos un proyecto de una empresa de soya, y, este, y ganó a alguien más, o, uh -huh. aunque, aunque tuvimos más puntos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. este Y ahora el programa se murió, y pues quién sabe cuánto dinero fue lo que se le invirtió ese programa, pero se acabó el sexenio y se acabó no, eso, ¿no? Eh, ahorita está el fast, ¿no? Yo espero que ahora que ya, bueno, este Brad, que era el que lo estaba lidereando, ¿no? Y este y pues viene el cambio el próximo año y todo, no se muera, ¿no? Y, y, se, y se mantenga, porque creo que los eventos que hicieron, ¿no? Por lo menos el que nos tocó ir en, en San Francisco, valió mucho la pena. Hubo, éramos como 200 mexicanos, ¿no? Este, como 30% empresas. Y pues sí, sí te, te abre los ojos a, a ciertas cosas, ¿no? Ese tipo de... Y a conocer gente y a conocer otros, otro, otro tipo de, 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 de empresas. Entonces... Justo es el tema, ¿no? Se está perdiendo. Yo creo que se tiene que buscar darle continuidad. Saben los problemas que hay, no se ponen de acuerdo, ¿no? El tema fiscal, pues no sé por qué no se lo quieren echar, no sé por qué no se quieren... O sea, ya lo tienen, yo creo, que mapeado. Entonces, pues ahí, ahí más bien es cómo hacemos que no dependa únicamente de estos ciclos políticos, ¿no?, de cada uh -huh. seis años. Y cómo podemos nosotros, como sector financiero, no, no, no quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, no, no. porque al final de cuentas... Sí, sí, ahorita es como, ah, pues, las startups me dan igual, ¿no? Pues yo solamente opero en casa de bolsa y, y ya, ¿no? Pero, pues, si no hay startups, no hay empresas nuevas y no hay, este, y no hay nuevos IPOs y no hay más acciones y no hay más dinero para todos. Entonces, o sea, es algo que la, la verdad siento que, que debe involucrarse más las casas de bolsa, ¿no? BMW, Viva, Viva, creo que lo he hecho bien en la parte, ¿no? De ser un poco más, estar más vocal en los eventos y eso, no he visto tanto a BMW, yo, yo siento que ahí creo que hay espacio que que se metan un poco más no en, en estos temas y que se unifiquen las dos. Yo creo que, en justo en el paper lo comentamos, se, se complementan bastante bien las dos bolsas. Por un lado tienes este, Aviva, que ha estado haciendo cosas interesantes del Instituto Aviva y tienen como este tema de cloud no para la data y para los high frequency para poder... Tienen como buenas iniciativas de ese lado de tecnología. Por otro lado tienes BMW, que tiene la parte de Mexder, no creo que está muerto. Creo que quiere revivirlo. Es un mercado que ha sido, nada más ha sido como, como que reacciona y todo se va hacia mí. Todos los productos se van hacia mí. Y en lugar de pues, tener como ciertas ventajas para traértelos, ¿no? Eh, la otra es Asigna. Asigna, pues yo creo que con todo este tema de blockchain, es carísimo Asigna. Entonces el retail pues, es carísimo. Ustedes lo, digo, lo han visto, ¿no? O sea, si fuera si muy poquito monto, se te va todo en comisiones. Entonces creo que hay, que hay que cambiar eso. Hay que cambiar cómo juega el SIC, Hay que cambiar las reglas para el retail. El tema retail en México está, está muerto, ¿no? Este, no es un buen negocio, ¿no? Y, y bueno, ahí en el paper pueden ver los números de las casas de bolsa y los números de cuentas y eso no es un buen negocio. Es un negocio muy caro porque ¿cómo le compites a Interactive Brokers? ¿no? ¿Cómo le compites a, 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 a Meritrade, y todos estos gigantes donde pues, son una belleza para operar, la verdad? Son baratos y, y puedes operar a todo el mundo. Y la única cosa en la que podías tener como esa ventaja competitiva con ellos, que era la parte fiscal... Como mucha gente, pues como todas las empresas del SIC, que son las que usualmente operas, ¿no? Ya son un montón, pues aunque tengan su cuenta en, 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 este, en Interactive Brokers, ellos pagan el 10%, ¿no? Aunque debería ser el 30%. Uh -huh. Pero como ningún, ninguna, ninguna firma de, 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 de consultoría ha dicho cuál es lo correcto por el, por el W8, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> pues todo el mundo se
2: adjudica al 10%. Y, y ya cuál es el incentivo para operar en GBM Plus, en, en, en Finamex o en cualquier otra de esas eh, plataformas, ¿no? O sea, no, no lo hay. Entonces, este, también esa parte del retail no existe, ¿no? Es caro para el tema del SIC, eh, no, no, no es fácil a veces de repente cobrarle, la, la parte de liquidez a veces puede ser que no sea tan buena. Y digo, lo, lo sé porque pues era mi, mi día, mi, así que todos los días hacía eso, ¿no? Entonces, este, creo que ahí también hay cosas de mejora. Y el tema fiscal para las familias, o sea, para todas las COPE, las MAVES, las CINEPOLIS, que ahí van a ver en el reporte, todas las, o sea, están las 465 empresas más importantes. Ahí están, eh, o sea, el, el 40% de esas podría ser IPO, ¿no? Por lo menos. Eh, algunas son extranjeras, que eso sería un poco más difícil, aunque también se puede. Y creo que sería muy interesante ver, o sea, re re o sea retomar este tema de que Pemex y CFS hicieran públicas levantaran capital, bajaran su deuda, ¿no? Y eso creo que daría un mensaje muy positivo a, la, a las empresas familiares, a las empresas mexicanas para también colocarse ¿no? en México y, este, y creo que eso ayudaría mucho a que esto, esto mejorara.
0: Mencionabas, mencionabas Arturo que eh, pues, la, las bolsas lo han hecho bien en, en el paper, pues hablas de, de que se, o sea, ven la coexistencia de las bolsas, pero lo que me llama la atención es que dices que las casas de bolsa, o sea, los intermediarios, deberían de, de empujar más o involucrarse más con el sector emprendedor y con el sector de, de startups. Este, ¿cómo, ¿Cómo sería esto? ¿O, o, o, o esto sucede en, en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y cómo lo hacen?
2: Te digo, esta parte, por ejemplo, yo, yo creo que... Eh, no sé cómo funciona en Estados Unidos, no sé qué tanto se metan, ¿no? Pero, pero sí, lo que sí siento que en Estados Unidos pasa es que ellos se ponen de acuerdo como, como ecosistema en general y van y buscan cómo, cómo, cómo crear estos, estos temas con el gobierno para cambiar cosas, ¿no? O sea, toda la parte del lobbying, toda la parte de estar ahí. Y, este, y aquí siento que, que, que sí, o sea, los que más son activos en banca, en banca de inversión son los extranjeros, ¿no? Que pues, obviamente ha sido el peor trade estos últimos ocho años y pues nadie ha colocado nada. Entonces, este, y pues las comisiones en México son chiquititas, ¿no? Entonces, pues no ha habido como esa parte y pues obviamente hemos visto que se han ido varias casas de bolsa o han bajado mucho su, su exposición a México. Y este, y yo, yo creo que más bien en, en la parte no es como a lo mejor de meterles ellos, pero sí de estar ahí, ¿no? De estar, por ejemplo, en este evento del FAS, pues vi pocos jugadores, ¿no? Este, del, del sector financiero, que vi algunos, pero sí, no, 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 no estaba tan involucrado. Eh, de repente... Empresas como Sofía Salud, ¿no? como estas de Confío y eso, eh, no, no, o sea, no, no, no siento que haya esa, esa relación como con, con el sector financiero. ¿no? Como que ellos, todo este mundo de, de startups en México se está haciendo por aparte. ¿no? Se están volviendo como ellos ellos, ellos. ellos son su mafia, ¿no? Así me decía, de hecho, un analista, un amigo que, que cubre bancos. Me decía, tienen ya como su mafia y no. Los eventos estos de, 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 de startups que de repente hacen... ¿no? nunca ves el logo de una, de una casa de bolsa, no nunca ves, o sea, de, un, de, un, de, de la banca tradicional no están metiéndose, ¿no? Entonces, pues, si desde ahí, ¿no? No hay como esta integración, ¿no? O sea, por ejemplo, el CFE, ¿no? Que, que de repente dijera, oye, pues mira, este, este evento de, de, de fintech, de tecnología, de eh, todo el tema de Bitso, ¿no? Que pues nadie ha, o sea, nadie ha querido pelear esa batalla de que Banco de México no quiere nada que saber con los cripto y funciona muy extraño porque... BITSO lo único que tiene local es... El tema fintech en México, está, la ley está bastante complicada porque, por un lado, tienes este, solamente dos tipos de empresas fintech reconocidas eh, legalmente por el gobierno. Unas son las de pagos electrónicos y otras son las de crowdfunding. Todo lo demás que sea fintech no, es, no, no, no existe. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? Para empezar. Entonces, lo que nosotros intentamos fue hacer, mapear en el sector de financieros las que sí caen en esa, en esa parte, pero... Todos esos huecos, ¿no? Por ejemplo, este tema de, 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 de bits, ¿no? En lugar de tú decir, oye, bueno, ¿qué le puedo aprender, no? O sea, ¿por dónde podría haber una mejora de, de ejecución de nuestro mercado, no? Todo este tema que están haciendo, o inclusive cómo podemos ir sí, empujar para... Pues que se, que también el tema de de, 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 ciertos nuevos productos puedan empezar a tener sentido, ¿no? Entonces, este, no, no hay esa relación. Entonces, a eso me refiero, no tanto a que tengan que poner lana, sino más bien como, como ver, ver en el ecosistema qué empresas están haciendo cosas interesantes, ¿no? Este, y a lo mejor desde, 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 desde temprana edad, no esperar a que lleguen los VCs y lleguen las empresas extranjeras a ir, a ir llevando de la mano a estas empresas startups, ¿no? Hasta su IPO en Estados Unidos, uh -huh. sino, que en México pues ellos también puedan empezar a decir oye pues a lo mejor ahorita no este vámonos de la mano y yo te ayudo para colocarte pero pues como pero qué es lo primero que dicen las startups es que sabes que el tema fiscal aquí no me sirve entonces pues ya no ya mejor me voy de una vez de entrada con, con, con las empresas en Estados Unidos que me van a llevar a mi IPO y me olvido de un broker mexicano y alguien local no de entrada entonces es es todo el ecosistema tenemos que, que empujar esta parte porque, porque si sí hay muchas cosas que se necesitan cambiar, por ejemplo, eh, hay este, el tema de de, de de ciertos bancos, ¿no? de Como no pueden, como no existen todavía como estas figuras legales en la ley fintech, pues hay, hay, hay empresas que están utilizando Sofipos, Sofomes, Socaps, para poder operar, ¿no? Nubank es una de ellas. Entonces, esa parte, a mí me llamó mucho la atención ver que, pues como no tienen un vehículo adecuado, pues han tenido que empezar a a, este, a utilizar, por ejemplo, las Sofipos. Nubank es la Sofipo más grande del país. Vale 1.6 billion, ¿no? Es el 40%. Ahí tienes a Finsus, tienes a Credit Club, tienes a Cubo Financiero. Entonces, en el paper pueden ver, mapeamos en cada sector algunas de las startups más representativas ¿no? que, que encontramos. Este, y creo que también, por el lado de startups, pues también tienen que empezarse a acercar más no por, por, para entender... No toda, o sea, no todas son fintech, ¿no? Y de repente eso lo ves en algunas clasificaciones que dices, oye, pero pues, tú eres un marketplace, tu sector es el consumo discrecional, que fue lo que intentamos nosotros aquí mapear de una manera un poco más correcta para poder encontrar cuáles son tu competencia, cuáles son tus peers, ¿no? O sea, eh, hay un chorro de marketplace nuevos ¿no? que yo ni conocía, ¿no? Este, ahí los, los pueden revisar, pero, 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 pero sí este, hay algunas cosas como a plazo, a trato... ¿no? Este, súbale Troker hay una que me gustó que se llama Troker uh -huh. que te venden ropa de marca ¿no? este, Chanel, Prada, etc. de usa usada y ese es, el, ese es el marketplace que hicieron que yo jamás uh -huh. había revisado entonces este, yo creo que sí, o sea mi punto es todo esto no? nunca lo vas a ver en un paper de ninguna casa de bolsa porque pues, no se están metiendo ¿no? y cómo unificamos pues obviamente el, el, el sector general, porque tú solamente siempre hablas de las 25 listadas <ríe> y de repente ahí mencionan algún player. Pero este tipo de análisis un poco la idea fue eso, ¿no? Como demostrar que en México no son América Móvil, Walmart, que México y Defensa, y, y, y este, y ¿no? Uh -huh. O sea, que hay más cosas ahí afuera. Y que, Oye, que sobre, vale sobre,
0: sobre esto que estás diciendo, eh, ustedes en, en el estudio analizaron, eh, o sea, no nada más analizaron las empresas públicas, analizaron... Las, las principales 475 empresas del país, las agruparon por sector, eh, subsector. ¿Qué encontraron aquí? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la, digamos, la disonancia con, con el mercado público? <ríe> ya viendo las, las pues sí, casi las 500 empresas públicas y privadas del país.
2: Mira, lo, 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 o sea, los puntos más interesantes fue, a nivel sector, ¿no?, eh, comparado con el ETF, el EWW, agregamos tres sectores que no están representados actualmente en la bolsa. Uno es energía, el otro es utilities, que pues, el único player que había antes ahí era Genova y se desvistó. Y el otro sector es información y tecnología. No tenemos nada, ¿no? Y ese es el sector que más me duele y más me preocupa. <ríe> porque, porque, bueno, ya después agregando, ese fue como a nivel sector, ¿no? A nivel pesos, Consumo discrecional en, en el EWW, con, con este cálculo que hicimos para compararlo igual con ventas, no con Market Cap, sino con puras ventas del 2022, eh, sube un peso de 2.8 a 21%. Y obviamente nos damos cuenta que nuestro país es súper como frágil ¿no? a, a temas de, de consumo discrecional, a ciclos del de tema de consumo discrecional, y es más o menos el, 20, el 28%. No, perdón, el 21% de este sector se representa. ¿Qué es lo que lo, lo, lo empuja ahí? Pues todas las, las, las que crean autos, ¿no? Toda la parte de ma manufactura de autos y la parte de autopartes. Y hoteles y cinépolis y toda la parte de Leisure, ¿no? Entonces, hay, hay como una representatividad interesante, ahí lo pueden ver en consumo discrecional. El otro sector que también cambia mucho es de, de telecomunicaciones, ¿no? Te vas de pesar 16% a solamente 5%. Entonces, ya América Móvil, pues, sí sigue siendo muy importante, pero ya a nivel país, pues, ya no, no es tanto del país, ¿no? Eh, eh, otra cosa, pues, bueno, tecnología, hay poquitas empresas, ¿no? Creo que SoftTech es la única de tamaño. También startups nos costó trabajo encontrar eh, en la parte de tecnología, que creo que es un foco, ¿no? Importante a, a ver, pues, ¿qué tenemos que hacer para crear más tecnologías, más research, más investigación? Porque eso es lo que hizo que Corea esté donde esté, ¿no? Eso es lo que hizo que Japón tuviera su, 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 su rally en su momento, ¿no? Estados Unidos, China inclusive lo está viviendo ahorita con la parte de tecnología. Entonces creo que si no hay tecnología y las universidades siguen sin tener patentes y, y sin tener estudios que se puedan después vender y que se puedan hacer estos clusters, creo que tecnología no va a jalar. Eh, tecnología, un poco lo que platicábamos antes de, de entrar a la, a la llamada, que era, eh, pues, ¿por qué me vine a Cholula y por qué acá?, por las universidades, ¿no? Creo que la forma más rentable de poder construir un negocio de, pues de, de investigación, de desarrollo, es estar cerca de las universidades, trabajar con ellas, trabajar con los chavos, y, y eso le pregunté, a, ahora que fue un evento de hecho de Brad, un premio Nobel ahí en su, en su lanzamiento de, de, de su plan de económico, le pregunté, oye, ¿qué, qué crees? ¿Cuál es la, como el, un poquito la receta? Y me dice, mira, pues para poner empresas nuevas, tecnología y demás, es cerca de las universidades utilizar, apalancarte de sus recursos y con eso generar. Y este, el otro cambio mayor, pues te diría que de Pemex y CFE, lo que hicimos en Pemex ¿no? fue sacamos toda su lista de proveedores y agarramos al top 10. ¿no? Y son, son contratos de muchos millones de pesos. Entonces, simplemente Pemex de enero a junio se ha gastado en proveedores 10 billion, más o menos. Entonces, de esos 10 billones, pues, esas 10 empresas, que algunas son extranjeras o algunas también son locales, son, a lo mejor serían empresas que podrían hacer una IPO, que algo están haciendo bien, ¿no? que, algo, que, que tienen una tecnología, que están dando buen servicio, que están dando buen mantenimiento. Entonces, ahí es otro target para poder sacar una lista de empresas y nuestro sector de energía, que ahorita solo es Pemex, pues simplemente nos vamos a la lista de proveedores y de ahí podemos sacar un análisis interesante del sector, mismo con CFE. ¿no? CFE, creo que el tema de CFE eh, es algo importante, de, de que sí, sí se, se logre más de que, que haya más participación de otros sectores, el tema de energía limpia, ha sido un sector muy cuestionable esta, esta administración y desde la otra, ¿no? por cada, cada una con sus diferentes approaches, pero sí se necesita el tema de energías renovables, hay un par de startups ahí en energía solar que están haciendo cosas interesantes, y eh, el otro tema que me parece muy interesante en utilities es el agua. Todos sabemos que México trae muchas broncas de agua, de hecho lo mencionamos en varias papers, lo hacemos tanto a nivel país como a nivel estado, y hay solamente dos empresas de water utilities, una se llama Aguacán, la otra no me acuerdo ahorita, pero esta es la que se dedica a todo el al agua de Cozumel, no como pues yo creo que el gobierno dijo, no, pues ahí sí, ahora sí que, 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 que necesitamos ayuda de algún privado, y, y esa empresita que pues, no tiene operaciones tan grandes, o sea, estaba en las top 475. Entonces, imagínate si podemos en temas de agua que cada vez van a ser, pues cada vez son más, 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 ya todo el mundo lo hemos vivido de repente algún día que oye no hay agua o temas de agua y esto. Yo creo que va a ser un sector bien interesante eh, y bien importante a resolver donde tiene que haber más participación también de, de empresas. Hay una empresa francesa que se dedica también a limpiar y distribuir agua, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es otro sector bien interesante como el tema de energía ¿no? de, de, de CFE en utilities que debería de crecer y debería de haber más apertura para que el gobierno, pues sí, a lo mejor siga cobrando y siga teniendo como la relación, pero que pueda haber eso, esa, esos partnerships ¿no? interesantes que de manera un poco más eh, sencilla. Y, y te digo, yo creo que esos son como algunos de los findings más interesantes. Healthcare no tenemos nada. Todas las farmacéuticas pues son extranjeras. Entonces... Aquí no local, que no tenemos nada, no hacemos nada, no hacemos ni siquiera tecnología. Hay, un, hay una empresa de tecnología que hace algo para la gente que no puede ver y pueda como ubicarse, pero Hellcare uh
1: -huh.
2: este. ¿Y no tenemos año, laboratorios hay un, mexicanos. Hay uno chiquito, pero, pero, a, o sea, pero te vas a ver el PAI y es este. Sí, no es nada. Digo, y es un sector, pues también, creo que importante. Y creo que, por ejemplo, Healthcare, en la parte de servicios para todo esto que está pasando que se están viniendo los extranjeros a, pues así que a vivir su vejez acá no uh -huh. creo que puede ser también otro sector muy 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 interesante a, a explorar uh -huh. por lo menos de ese lado no
1: y atención a la, a la tercera edad no
2: atención a la tercera edad y este pero sí hay hay, hay poco mira ahorita estaba intentando checar pero por ejemplo Genomala, pues realmente es consumo discrecional ¿no? Son, sí, no, son, sí, no, es... no no es healthcare, no el único grande es grupo ángeles ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, eh, hay uno que se llama Cristus Huerza, eh, Birmex, Médica Sur y Hospitales MAC, pero pues todos son servicios. Pero de, 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 de... ah, bueno, farmacéuticas, Maipo es la única que, que es mexicana. Todas las demás son extranjeras.
1: Okay. Oye, poco para ir cerrando, después de, después del, del de aventarte este trabajo, te digo, es un documento de casi 400 páginas, eh... ¿Un libro? Sí, casi un libro, este ¿cómo te sientes? ¿Te sientes optimista? ¿Te sientes pesimista? ¿No? O sea, ¿cuál cuál es, cuál es además de cansado, ¿no? Porque hacer un documento de 400 páginas seguro es eh, cansado. ¿Cómo, cómo, cuál, es, cuál es tu sentir general respecto a la industria en México, respecto a emprender en México, respecto al futuro del país?
2: Ya, yo yo creo que estamos en mejor momento por lo menos de mis 36 años de vida, ¿no? este, que, que yo puedo concebir, a ¿no? Los últimos 16, que a lo mejor ya tenía un poco más de noción. Yo creo que el, el, el timing de México es, está genial, ¿no? O sea, no, no habría como mejor momento ahorita para intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, yo espero que, pues, obviamente, todos los... La, la agenda política, la agenda también de, de privada, ¿no? Empieza a unirse. Un poco el porqué de este paper es eso, es invitar a, a los distintos este, actores y pues, también a, a los ciudadanos, a nosotros, ¿no? a participar en esto. Yo creo que ya se está poniendo ahora sí que eh, el, la, la, este, la lona, ¿no? Para pasar y para poder eh, aprovechar todo el ecosistema que se ha ido creando en todos estos años. Yo creo que es un buen momento para sí poder empezar a, a dar un shift, ¿no? Y pues sí, de alguna manera, entender que, que sí podemos lograr lo que hizo Corea, que, o sea, que sí podemos lograr, ¿no? Como país... Tenemos ahorita todas las características demográficas. No veo por qué este tema del Newshoring vaya a cambiar, ¿no? O sea, yo creo que cada vez viene más, viene más fuerte. este Yo creo que la parte demográfica está súper bien. Yo, yo creo hay mucha gente muy joven. Chiapas es el estado más joven del país. Ahí vean la gráfica de Chiapas. Está bien interesante el, el, el cómo se ve su pirámide. Entonces, este yo creo que hay muchas oportunidades. Eh, he estado recibiendo como muchas preguntas de gente de afuera, ¿no? Hay un amigo que se dedica... A, este, a hacer toda la parte legal para gente que quiere invertir en México y mexicanos quieren invertir afuera. Me dice, me encantó porque esto es lo que luego me piden los extranjeros, no este tipo de mapeos y de research. Entonces, pues así que la idea es, revisen el paper, no este, compártanlo, hablamos de todo tipo de empresas, este, intentamos, obviamente va a haber cosas de mejora y demás, pero como dicen 400 hojas, son un mes, bueno, con cinco meses que empezamos y el último mes estuvo pesado, lo queríamos sacar antes del 15 de septiembre, un poquito ahí para este tema, ¿no? Eh, y, y sí, sí las hay, y vean, o sea, hay, hay cosas bien interesantes, hay una que me gustó mucho, que se llama Monopolio, que, está, que hace todo este tema de retail, de, perdón, de, de real estate, y puedes ahí meterte a ver ¿Cuál es el, el, la, la parte de la ciudad más cara que es Polanco? Ahí te pone el metro cuadrado, ¿cuánto se paga por renta? San Pedro. O sea, empieza a haber como mucha creatividad, ¿no? Esas cosas que no, 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 no o sea, no, no esperabas ver en México. Y ojalá que con esto, pues sí, los, 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 los locales, pues este, empecemos a trabajar más en conjunto, a crear este ecosistema y que no, no, no dejemos pasar esta oportunidad de nuevo, ¿no? Y que toda esta tecnología y empresas nuevas, pues se tengan que ir a otro país a alistarse. Y, y, y pues bueno, y sea lo mismo, ¿no? Y el único beneficiado sea, pues no sé, Estados Unidos o alguien más, ¿no? Este, que, que, que eso es lo que hay, que hay que trabajar, ¿no? Para, para, para que sea pues, un poco más, más también acá en México, ¿no?
0: De hecho, Monopolio, este, uno de los fundadores lo hemos tenido en el podcast un par de veces, este, Jorge Combe, eh, increíble lo que, lo que han hecho, les recomiendo métanse a, a Monopolio, pongan su dirección y pues ahí vean. Este, cuánto vale su real estate en, en Ciudad de México y algunos otros estados
2: okay. no, y, y eso creo que nos da esa visibilidad no de las cosas padres que están haciendo acá en México no y, y este y, 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 y todo lo que podemos tener de, de oportunidad y de crear nuevas empresas nuevo valor y, y pues también trabajar en equipo no y, y también los quiero felicitar porque bueno esto que están haciendo obviamente ayuda no a, 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 a hablar de otras cosas no, no solamente hablar de temas malos, sino pues poder poner en la mesa, ¿no? Este tipo de, de oportunidades y, y, y pues bueno, la verdad es que muchas felicidades por por, por, por el podcast.
1: No, 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 al no, contrario no, no, tú, mil mil gracias a ti, también por el esfuerzo que están haciendo. Eh, un, 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 un documento muy interesante. A ver, hemos hablado todo el programa del documento, del documento, del documento, pero ¿y dónde se descarga uh -huh. el documento?
2: Ah, eh, Caxanuc.mx ¿no? Uh -huh. eh, ahí lo pueden descargar. Hay un en el menú dice Open Research. Ahí crean su usuario y lo van a poder descargar. Está tanto el documento como los slides que presentamos en la llamada. También uh -huh. en el canal de YouTube subimos el, 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 el video, ¿no? Pero también si alguien quiere, o sea un poco también el objetivo de este documento es si alguien después quiere hacer un proyecto custom-made o algo más específico, nos pueden buscar, ¿no? Este arresearch@caxanut.mx. Eh, ahí nos pueden mandar un correo, podemos hacer una plática, una llamada, podemos presentarles las ideas ¿no? para que lo sensibilicen ¿no? y lo vean, este, y, y pues bueno, tío, ahora sí que un poco la idea es que también, ¿no? si hay gente fuera del país que no habla español, la idea de hacerlo en inglés es justo eso, ¿no? es poderlo compartir y estar ahí con, 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 como demostrando qué es lo que hay en nuestro país, en cualquier lugar, y, y pues bueno así que ahí está la página este igual tenemos un chat de la comunidad si alguien no nos puede mandar un correo y ahí compartimos cosas de papers cosas de tecnología ¿no? y pues la idea de crear esta comunidad es eso no es es crear este ecosistema no es crear este 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 espacio no de hablar de cosas ñoñas no y pero cosas financieras y y pues intentar aprender un poco todos los días de de cosas nuevas y y, y toda esta parte que mencionaba Walter no de oye bueno, ok, tenemos gente joven y eso, pero tienen los skills. Entonces, pues yo creo que nosotros, en la etapa que ya pues, tenemos un poquito más de, de conocimiento, ¿no? Pues creo que también nuestra chamba es como, cómo lo regresamos, ¿no? ¿Cómo podemos este, compartirlo? Eh, obviamente cada quien con, sus, con su skill set, ¿no? Pero uh -huh. este, esa es la idea, ¿no? O sea, ahí pues esa, esa invitación a, a, quien, a quien interese.
1: Bueno. Pues Arturo, mil, mil gracias por, por la plática. Seguro vamos a estar... Este, platicando seguido, no traen proyectos y, y, y ideas muy interesantes eh, pues nada Walter, no sé si quieres agregar algo más
0: no, pues nada más Este información es poder descarguen el, el reporte ahí se echan 400 páginas en un ratito Este pues nada, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos